0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland.
1: Vi er omkring halvvejs i mellemrunden, og vi kan nærmest sende tre hold i semifinalen allerede. Til gengæld er der rigtig stor spænding om den sidste semifinalplads. Vi skal snakke lidt om øh, vores indtryk fra øh, de første kampe i mellemrunden, og til at mig med det har jeg Oliver Jørgensen, U15-træner i, uh, i TMS Ringsted, og øh, også under, under HRØ. Velkommen til dig, Oliver. Mange tak. Og Simon Dahl, cheftræner for Særlige herrligahold, og uh, ansat af DHF, og vi blev enige om, at det var, uh, nu, nu kan du selv lige præsentere det, men uh, U20-landshællet. Det ikke. <laughs> du blev enige om u ja, så det var en kanon uh, Nu er vi så dybt inde i turneringen, at vi snakker at se konturerne for den her, for den her slutrunde Og så lige inden vi går i gang med at snakke om de specifikke kampe Så kunne jeg godt lige tænke, om, uh, tænke mig at høre om, hvem der har imponeret jer mest uh, Altså hvis vi starter med holdene, Oliver Er der, er der nogle hold, som, som har, har imponeret dig både positivt og negativt? Uh, selvfølgelig
0: Um, ja, men vi snakker allerede om det lidt, inden vi gik ind i den her hovedrunde, men uh, altså Slovenien har, har, været, har været bedre, end jeg havde, end jeg havde forudset. Um, så det, dem, synes jeg, har været, de har været en fornøjelse at se. Um, nu endte Ungarn med at slå dem til sidst i, i sidste kamp her, um, men ellers så, så har det været fedt at se, at et hold... Um, Selvfølgelig stadig blev borget af den her mere klassiske playmaker type i Sarderbatch og Bombach, øh, og en super stærk defensiv med Blagojevic i en midterforsvaret har været har været rigtig rigtig fed at se spillet. Øhm, så dem har jeg faktisk været positivt overrasket over. Øhm, så selvfølgelig Portugal har været har været fed at følge med, med en lidt atypisk spillestil øh, i forhold til mange andre europæiske hommelhold øh, landshold, så det har nok været de to hold der har været mest jeg har været mest imponeret af at se spillet.
1: Simon, er nogen, du vil tilføje til den liste?
2: Ja, jeg synes, at kreaterne har leveret en rigtig god slutrunde, og det har egentlig imponeret mig, at de bare kunne holde det der i K og har fået skabt en defensiv, som er rigtig god. Så jeg er, som altid imponeret over Spanien. Altså, det forsøgsspil, de leverer, det synes jeg bare er, er fremragende og en stor inspirationskilde. Og så kommer jeg heller ikke udenom Sverige, som jeg synes er skuffende. Altså, virkelig skuffende. Det er, de løber rundt og laver, og der var sådan, lige ved at være lidt snært af, af noget godt i går og i anden halvleg
1: men, men overordnet så synes jeg, det er meget skuffende, det de har leveret. det er perfekt, fordi lige præcis de to har tænkt, at øh, vi skulle snakke en del om i, øh, i dag. Hvis vi kigger på spillerne, øh, er der så nogen, der står ud for jer, som øh, igen øh, overrasker jer positivt negativt?
0: Nej, jeg synes det er umuligt ikke, at nævne øh, Sander øh, i... I, ved den her slutrunde til videre, han har været fuldstændig fremragende og, og meget afgørende for, for nærmest alt, hvad, hvad Norge laver offensivt uh, Han er med i, i knap 50 procent af de mål, de laver, med, med enten sidste eller næste sidste hånd på det. Uh, så fuldstændig alfa omega for, for den norske succes, at, uh, at Sander spiller på det sindssygt høje niveau, han har gjort indtil videre.
2: Jamen, jeg er egentlig... Øh Altså det er jo svært at være uenig i, men jeg er også noget imponeret af Dunjak. Jeg havde forventet, at han stort set kun skulle have en rolle defensiv til den her slutrunde, og øh, han plejer jo, når vi når hertil, at ligne en, der er mere slidt end alle de andre. Øh, han ligner stadigvæk en, der er slidt, men han øh, var virkelig god mod øh, tyskerne. Og jeg tror, at øh, det, de har fået både Dunjak, Sintrits og Karadisic øh, godt i gang, gør, at de øh, trods alt har øh, mulighed for at skifte ud øh, offensivt, og det synes jeg er rigtig spændende for Kroaterne
1: ja yes, stephan mindst, uh, som som de også har, uh, som har været som har været som har været stabil på, på en position hvor vi måske hvor kroatien lidt før har været lidt, lidt mere svingende har haft lidt større, større udfordringer men igen kroatien uh, skal vi snakke rigtig meget om når vi begynder at kigge på på kroatien Tysklands kampen så lige til sidst uh, nu i begge to trænere er der nogen som har imponeret jer eller har inspireret jer uh, under den her slutrunde
0: Jamen jeg vil gerne sige, at altså Portugal har jeg, har jeg virkelig nyt at, at følge, specielt deres, deres, deres tilgang til den her øh, forsvarsformation, der ofte starter i noget, der ligner en 6-0, men som er enormt aggressiv, og, og tit så ender både to og tre spillere øh, med at møde deres direkte modspillere på den anden side af trimeteren, forsøger hele tiden at tage farten af, af modstanderens spil, øh, og, og i og med, at de har så god bevægelse på, de er så dygtige til at arbejde i, i benene og i fødderne, så, så kommer de sjældent til at se super, super skrøbelige ud, selvom de ofte øh, kommer til at have flere spillere, der, er, der er forlader linjen. Øhm, og det, det er der sgu ikke særlig mange hold, der, 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 der mønstrer at 6-0, hvor man, hvor man tager så meget højde. Det, det synes jeg har været fedt at følge.
2: Super. Ja, ja men jeg, altså, jeg, har egentlig, jeg har jo haft fornøjelsen af at sådan skulle forsøge at forberede mig mod Janu som et par gange, og øh, det er svært, men jeg er noget imponeret af, at han øh, i sådan grad har kunne, kunne drive øh, de islandske angrebsspillere taget over for Palmerson der jo brændt en vanvittig kamp af mod Danmark, men siden han har haft det en lille smule svært. Og så synes jeg, at tendensen med noget offensivt forsvar er rigtig interessant. Særligt de hold, der også mønstrer 5 1 forsvar. Det, det, det synes jeg er noget af det, som måske kan være på vej til at få større, større indflydelse på, på spillet.
1: Alright, hvad hedder det? Jamen altså, apropos 5-1-forsvar. Kroatien-Tyskland vel den fødeste kamp... Uh, Heltid i, uh, i mellemrunden Og måske, uh, og måske i turneringen uh, jamen for det første Rammerne var der også en, en super fed uh, Super fed stemning Og man kunne nærmest mærke Hvor, hvor intens det var Inden, uh, inden kampen gik i gang Og en, især en første halvleg, Hvor at der blev uddelt rigtig mange udvisninger uh, Et tysk forsvar Som, som vi kender det uh, uh, Rigtig hårdt uh, aggressivt. Øh, måske lidt overtændt til, til tider, men, øh, men det bidrog også bare til, til den her super fede kamp, og, og på trods af, jeg tror, ud, udvisningsstatistikken efter første halvleg hed 5-3 til Tyskland eller sådan noget, var det stadigvæk en halvleg hvor at, selvom de var foran 5-0 i den statistik, på et tidspunkt, hvor at de var foran øh, med, med, med en 3-4 mål. Lige, øh, lige præcis, øh, ja, starten af kampen, øh, første halvleg. Hvad så I for de forskellige hold? Lad os bare starte med, øh, med Kroatien, og lad os bare tage hul på det her 5-1 øh, forsvar. Det var nærmest en kamp, hvor det galt om ikke at, ikke at komme op og stå i det stationære angreb, hvor, hvor begge hold havde, havde store problemer. Oliver?
0: Ja, jamen, jeg er helt enig her, og Altså, Tyskland med, med en defensiv, der der, synes jeg, mindede en lille smule om det, vi så tilbage i 16, da de, da de blev Europamester enormt aggressiv vindsækker pigler ind i det her 3 forsvar Ja, det er godt, at du, du kan have en point i, de måske var en lille smule overtændte, men det er jo også det, der klæder det her tyske forsvar, det er, når de er helt enormt aggressive. I den modsatte ende, det her 5-1-forsvar med Dunjak, som jo til tider kan virke utrættelig i hans arbejde fremme i den her, for hele tiden taget og midterzonen, og skaber hele tiden gode gode muligheder for, at hans, hans forsvarsspillere nedenunder, de, de, de kan stå i, i nogle smalle situationer med deres direkte mand, mand øh, dueller og det er, det er virkelig fremragende at se.
2: Jamen, jeg, jeg, jeg er jo meget enig omkring det her 5 med forsvar Jeg synes, at det, som er, er så interessant omkring det, det er, hvordan Dunja kan hele tiden forbryte rytmen i det, og hvordan han øh, skiftevis går på boldholderen, forsvinder væk fra boldholderen, øh, falder lidt ned og bliver defensiv, holder højden øh, på og efter overgangsspillet. Øh, så det gør, at tyskerne aldrig fandt en rytme. De fandt aldrig lige det her spil, som sådan kunne udfordre øh, Dunjak for alvor. Øh, det var som om det hele tiden var Dunjak, der havde initiativet på, hvad, hvad der skulle foregå, og hvor øh, afslutningerne skulle falde hen. Øh, og det gjorde jo, at øh, kuraterne fik noget at løbe på.
1: Men hvordan ser du det, Simon? Nu snakker du lidt om det her med, at han tager meget initiativ og så videre. Er det noget, der ligesom er sat i system, eller er, eller er, det, er det dunjagt, der ligesom får en lidt fri rolle? Nu har jeg jo også været i den heldige situation, jeg har også ramt derude en gang mellem i et 5-1-forsvar, og det stiller enormt store krav til dem, der ligger ned under os, hvis, hvis man giver manden for en fri rolle.
2: Ja, men jeg tror, der er en fri rolle, men jeg tror dog stadigvæk, at der er nogle, øh, nogle rimelig klare aftaler på, hvilke afleveringer er det, vi ikke vil øh, modtage. Øh, og om Dunjak så skal gå højt, eller han skal gå lavt, eller han skal gå på boldholderen, eller forsvinde væk fra zonen, uden at komme væk fra midten, jamen, det tror jeg som sådan egentlig er noget, Dunja han selv øh, må tage stilling til situationen. Øh, for når man vælger at dække det på den måde, så er min øh, oplevelse i hvert fald, at det kan være rigtig svært at have Øh, øh, klare aftaler på, at nu skal du gå på ham, eller nu skal du ikke gå på ham. Fordi at øh, de beslutninger skal tages så hurtigt, at det er der sjældent tid til. Så det kræver enormt meget, særligt af ham, øh, der har bunden på det, men også de to backs der tør og øh, stole på, at junior kan nok skal sørge for, at der ikke kommer en hård bak, -bak så vi kan nå at flytte os med i området og egentlig være i overtal i, øh, i boldsiden, øh, og kortvarigt være i undertal modsat bolden. Øh, så, så, øh, så jeg tror, at øh, der er nogle aftaler omkring, hvilke afleveringer kan vi leve med og få imod os, men også i hvilke zoner, og hvor vil vi gerne have skuddene hen særligt på på langskuddene, fordi så er der mulighed for at lægge nogle parader, som, som, som man kan gå på.
0: Ja, men jeg er helt enig, og man kan sige, med det her 5.1-forsvar, man kan jo dække det på flere måder. Enten så plejer man at dække det, hvor det er en zone, man dækker, hvor man gerne vil tage tage den her midterzonen væk i forhold til noget skud, eller også så prøver man at dække den en lille smule mere offensivt for at, at skubbe bagkæden længere tilbage på banen, og eventuelt prøver at fjerne en spiller en lille smule fra, fra angrebsspillet. Og det virker til, at Dunjak lige præcis som Simon også siger det, lidt dækker begge dele. Og det, det, jeg synes, det er fedt at se, at hans, hans, hans spilforståelse bliver jo virkelig testet til, til det ypperste i det her, fordi han lige lignagtigt dækker både zonen, men også dækker, dækker bolden. Øh, og det, det er virkelig sjældent at han, han formår at træffe den forkerte beslutning I det her 5 1 han, han dækker virkelig store områder øh, frem i den her
1: 5 Ja, netop også en måde man kan bruge Hans, øh, hans store spilintelligens på, øh, spilintelligens på Nu når han ikke har Den her øh, playmaker mere Og også øh, selvom han starter De fleste kamp Er han jo ikke i det stationære angreb Lige så, øh, lige så afgørende Og skal ikke tage lige så mange beslutninger Som vi, som vi før har set men for lige at blive ved det her forsvar, øh, nu, nu har vi øh, haft problematikken også lidt på det, på det danske hold. Den er i hvert fald blevet, blevet diskuteret meget. Vi snakkede også om, om i øh, sidste slutrunde, at øh, Mandic øh, løser vel også rigtig, rigtig mange ting øh, i forhold til, at både, øh, nu er det så den her slutrunde mest centrisk, der kan komme ned og stå på fløjen i, øh, i forsvaret, og Mandic bare spiller, spiller 60 minutter. Sidste slutrunde, som vi har mere fremme i den her etterrolle i år, har han, øh, har han løst, øh, stået det mest af tiden på, på bakken. Øh, vel også en, en rigtig, rigtig vigtig spiller, at Kroatien har fået integreret i løbet af det sidste år. Øh, i, ja, i, I forhold til at løse nogle logistiske problemer i forsvaret?
2: Ja, absolut. Og netop som du siger, det her med, at, at de så kan få sindrids med om det dække op, og de kan få sindrids med i kontrafasen. Det gør selvfølgelig alverden, og når man kan løbe en kontrafase med Sindrit Dunjak så har man et par intelligente spillere, der, der kan flytte bolden derhen, hvor den skal, og er rimelig skarpe til, så snart der bliver i sådan i kontraspillet, når der bliver en duel-situation, så kommer de med så meget fart og så meget power, at det stort set bliver umuligt at, at vinde, den, vinde den duel.
1: Ja, og øhm, er, er, altså, det er vel næsten en perfekt rolle for ham. Altså, jeg har i hvert fald nyt at sidde og se, selvfølgelig hans han 5 forsvar men også, hvordan han har taget den her rolle på sig, øh, som måske er blevet lidt mindre i forhold til, at øh, i, øh, ja, sådan rent, rent offensivt, men til gengæld har han kunnet give den øh, af fuld gas ud i den der 5 meter i, øh, i 2x30. Jeg skal ikke kunne sige, om det er derfor, at vi har set mange lidt mindre derude, men, men i hvert fald øh, har, har Dunjok virkelig... Øh, Altså, det, det, det virker som om, det er rigtig, rigtig godt sat sammen, øh, det her kroatiske hold, ja, videre. Altså,
0: man, man kan sige, at efter, efter hele den her midt-slut-nuller-æra mid øh, for Kroatien, med bare lidt Medlisic, så, videre, så videre. der synes jeg, vi så en overrække af rigtig, rigtig meget afhang af, af Dunjak og hans niveau, både defensivt og offensivt. Og nu har man fået både Karacic og, og Sindric med ind, som er lidt de samme typer, men også med enormt store offensive kvaliteter. Og det, bare, det giver bare nogle muligheder for at bruge Dunjak i en lidt anden rolle. Og man kan, man kan, sige, man kan prioritere hans, hans 5-1, og så lade de andre spare kræfterne og bruge dem offensivt Og det virker som om, at sådan hele afvekslingen, de tre imellem, har virkelig fungeret godt
1: for Kroatien. Ja, Simon, du var lidt inde på det. Den her. Han også kan, kan drive bolden op i, i kontrafasen. Det var jo i virkeligheden... Altså rigtig meget ham der også fik øh, var med, om, med til at vinde, øh, vinde kampen. Han scoret, øh, jeg ved ikke, jeg ved ikke, om det, er det to tre mål hvor, han, øh, hvor det er ham der driver den hele vejen op i op i øh, Og det er jo sjældent, at vi ser at han har overskudt på det her på det her tidspunkt i turneringen. Øh, hvor meget, øh, ja, nu har jeg jo næsten selv svaret på det, men, 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 det, men det, det betød vel også rigtig meget, at man stadigvæk havde en frisk dunjak på det her tidspunkt af kamp.
2: Ja, det, det tænker jeg helt afgjort, det betyder meget for græderne. For Og en frisk dunjak, både mentalt, men også i kroppen, det, det er jo en, en, en verdensklasse håndboldspiller, som vil, som vil kunne få stærkt langt de fleste hold også til den her slutrunde. Så derfor tror jeg også, at det har været en prioritet for kreatorne for at se, om vi kunne sørge for at holde Dunjak lidt friskere, end, han, end de sådan tidligere lykkedes med. Og det, det ligner det i hvert fald, at de er lykkedes med så langt, og nu har de jo sådan lidt tid til at gøre sig klar, til han skal være helt på toppen igen.
1: Ja, de er jo allerede kvalificeret til, til semifinalen. Forventer I sådan store udskiftninger i forhold til Sindrid, så, så vi slog få et, et slag jeg har læst mig frem til, at, han, øh, at det ikke er super godt, og øh, man kan, ja, nu har de selvfølgelig en, en oplagt mulighed til at spare ham mod, mod, øh, mod Tjekkiet. Hvad tænker du, Oliver? Er det, øh, altså, lige når for får et kroatisk hold, øh, er det måske meget fornuftigt at overveje at, og og spare lidt ressourcer, i, i hvert fald imod Tjekkiet.
0: Ja, men det tror jeg også, de kommer til. Jeg ud fra, at de stadig rigtig, rigtig godt kunne tænke sig at blive et og undgående Norge i simpelthen. Men lige nagt imod Tjekkiet, så forestiller jeg mig, at der er et par af de her uh, spillere, der har, der har trukket, trukket nogle et stort læser og et stort antal minutter får lov til at hvile sig lidt. I forhold til sindrit, så kunne jeg godt forestille mig, at vi for eksempel kommer til at se Marco Marmits spille en del minutter i den her kamp i stedet for. Han kom jo faktisk ind mod Tyskland og gjorde det rigtig, rigtig fint i kort perioder. Så jeg kunne forestille mig, at han kommer til at spille en del.
1: Jeg får lige at gøre den færdig med Altså så vidt jeg lige kan ud Så er det jo lidt underordnet hvad, Hvordan Kroatien klarer sig mod, mod Tjekkiet. Det kommer til at være den sidste kamp uh, mod, mod Spanien Som, uh, som afgør om det skal blive et eller to uh, Og formentlig undgå møde uh, med Norge Som, uh, som, som vel regelt er det, det der er tilbage at spille om I den, uh, i den pulje uh, Men man tror på at Spanien taber Til både Hvide Rusland og Kroatien Og en hel masse andre resultater der skal flaske Uh, men tilbage til kampen uh, lad, os, lad os lige gøre Kroatien færdig til at starte med for det var også en kamp Hvor, uh, hvor den med Karasic fik en, uh, en endnu større rolle end, end han er vant til Og, og i perioder var det nærmest uh, Ham ene mand uh, som, som løste det, det tyske forsvar Hvor både Sindrich og Dunjak på, på skift havde problemer Øhm, Karasic lå og spillede Stepansic op i mange perioder og ender med at score, også, mere, score syv, syv mål og, og have, uh, have 12 afslutninger selv det er også uh, uh, ja unormalt meget for, for, for netop Karasic Simon, hvorfor var det lige præcis Karasic der, uh, der lykkedes den her kamp? Jo, men jeg, jeg
2: tror at, at med det den aggressivitet, tyskerne kom med, så fik de sådan taget lidt øh, brud af duellerne fra Sindritser og, øh, og Dunjak, eller i hvert fald sørget for, at duellerne foregik på så stor afstand, at øh, hvis de skulle tabe dem, så var det sjældent nok til, øh, at det kunne give, give en oplagt øh, og Det synes jeg var noget af det, at han øh, han øh, udnyttede rigtig fint ved at Altså, han kan komme på, på lidt større afstand, han kan afgøre bolden lidt længere ude, og det virkede som om, at tyskerne havde svært ved lige at finde den rigtige højde på ham. Øh, og det gjorde, at han øh, i flere omgang kunne, sådan, kunne flytte sig over nogle zoner og komme til nogle skud øh, i en anden zone end der, hvor han startede med at angribe. Øh, og som du også var inde på, så, øh, så, så gjorde det også, at han kunne, når han flyttede sig mod sin egen øh, højre side øh, og skiftede zonen, så kom han ofte ud i Stepanskites' område. Hvor, øh, hvor han så enten kunne, øh, kunne ligge og lave noget kryds og ligge og gå på noget nedhold, som han kunne skyde på. Øhm, så jeg synes, at han fandt sådan en god balance i, i afstanden til, øh, til det tyske forsvar. Og øh, hvor, ja, som sagt, tyskerne havde lidt svært ved at, at, at lure, hvor højt eller hvor langt tilbage skal vi være på øh, Karazic, uden at øh, vi åbner for meget øh, på de andre øh, situationer.
1: Men hvorfor, hvorfor Karazic og ikke Sindrits? Er der seriøst nogen forskel på de to, to spillere? Øh, altså på mange måder minder de jo meget om hinanden Men er der nogen Var det bare tyskernes øh, var, var de mere opmærksom på Sintrits øh, Så Karacic havde lidt mere rum Eller var det bare lige dagen Eller hvor, hvorfor netop Karacic og ikke Nej
0: jeg synes de jo de minder meget om hinanden De to typer Jeg er egentlig enig med Simon Han er, han er lidt skarpere Karacic end er på, lige nagtigt, eller med, Når man skifter zonen øh, Og så enten glide af på, på den direkte modspiller Eller få krydset, krydset sin baks op øh, Så specielt når Pegeler øh, kom ud øh, og, og prøvede at tage lidt af dem omkring 3 middag, der var Carter et sindssygt giftig på at vurdere, hvornår han selv skulle, skulle træe bolden med nedenunder og, og afgøre den, eller om han skulle gøre sine holdkammerater gode. Der, der var tyskerne skaber i første halvleg på enten at få lukket ned til noget frikast, eller få gjort øh, zonen kompakt. Og der fik de Pegeler specielt, synes jeg, en lille smule mere ud at sejle øh, i anden halvleg.
1: Øhm, ja, men første halvleg hvis vi lige prøver at dele det op, hvor tyskerne... Havde initiativet. Øh, vi har snakket om det her, det her aggressive forsvar. Øh, og så trykkede de også utrolig meget. M øh, måske havde de også bedre mulighed for det, fordi de havde så stor succes i, øh, i forsvaret. Men jeg synes, der var stor forskel på, øh, hvor dygtige de var. Øh, eller hvor meget de prioriterede de i hvert fald. Øh, deres, øh, deres kontraspil i, øh, i første anden halvlej. Det? Altså, det virkede lidt... <coughs> det virkede lidt underligt, at... Øh...
2: Altså, de prioriterede øh, kontrafasen sommerkant i første halvleg, og, øh, og så spillede en lille smule med håndbremsen trukket i anden halvleg, synes jeg på det. Øh, jeg ved ikke, om de selv følte, at de var ved at, at, at blive lidt tabet for kræfter, og på den måde tænkte, at, at vi ikke skulle løbe for meget. Men det tror jeg alligevel ikke, fordi det betød jo bare, at de skulle ned og øh, slås og spille dueller med, øh, med kroaterne. Så jeg synes, at de profiterede jo rigtig godt i første halvleg af, af, af deres kontraspiller var jo, der de lavede mange af deres mål. Så jeg er meget enig med dig i, at jeg synes, det virkede en lille smule underligt, at de nærmest stoppede med at løbe i anden Var Det
1: øh, var det også noget af det, der hjalp til at. Type kampen i, øh, i Kroaternes øh, forvørt, Oliver?
0: Ja, ingen tvivl om det, det her tyske hold, når, når de skal op og ligger og slås for målene i det stationære. Der, der synes jeg, de har nogle mangler. Vi har været inde omkring den her bagkæde, som, som mangler en lille smule individuel kvalitet. Øh, så helt klart, deres forårser, det er definitivt, når så prøver at trykke lidt på, på første og anden bølgekontraren. Det synes jeg de også, altså det viser tallene også lidt for den her kamp. Deres fløjspillere er, er reelt 12 for 12. Øh, så ved jeg godt, Rejse, man kaster 4 på 4 for, for pletten, men men det er klart, når de får lov, får lov til at løbe, eller hvad, vil jeg sige, tager ansvaret for at styre tempoet i, i specielt første og 2. Bølgen, så, så kunne de forvold kroaterne nogle problemer. Og når de så jo slap for den her 5-1 og skulle ned og kæmpe mod den, så, så kom de trods alt til, til flere gode muligheder, end når, når de bare bolden var langsomt og skulle sætte det stationært.
1: Deres forsvar er tyskerne. Øh Lidt ligesom øh, kroaterne. Øh, ikke samme forsvar, men, 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 men også der, hvor de virkelig har, hvor de, eller, de havde også, øh, følt man i hvert fald, øh, overtaget i, i stor del af kampen. Øh, Simon, hvad er, hvad er det, det her tyske forsvar, som vi snakker så tit om, hvad er det, der gør det så specielt?
2: Deres hårdhed. Altså hårdheden i den første kontakt, de får med deres direkte modspillere, er vanvittig god. Og rigtig ofte lykkes de med at få taget fart ud af det spil, der skal komme efterfølgende på det. Æ, af og til lykkes de også helt med at få, få, få det slået helt i stykker. Men jeg synes, at den her første kontakt, de får med deres direkte modspillere, er, er sindssygt god. Æ, og det gør, som vi var lidt ind på før ofte, at, at, at modspillerne skal ud på lidt større afstand for, og, for at kunne, kunne lave mål. Æ, og der har de både dygtige paradespillere og de har dygtige målmænd. Så så for mig at se er det, er det er, altså den aggressive fremtoning og det her, den første kontakt de får, øh, synes jeg er at det der skal at det der kan redde tyskerne når når det er øh, så så hårdheden og, og der tror jeg det er sådan
1: direkte afspejlet af, af Bundesliga. Ja det kunne man det kunne man, det kunne man sagtens forestille sig, men hvad hedder det? Jeg kan godt snakke lidt mere med det her kontraspil. Jeg ved ikke, om vi kommer, vi kommer til at nærmere, nærmere et svar, men, men det undrer mig virkelig også øh, i forlængelse af det her øh, glimrende forsvar, at de har, de har dygtige kontraspillere på, på fløjn. De har også nogen, der kan drive den op, i, op igennem banen. Øh, jeg, ja, det var bare mystisk. Øh, Oliver, kan du ikke kan, kan også lige lidt klogere på, for fanden, at de ikke... Øh, <laughs> Hvorfor, hvorfor løb det ikke? Noget altså, det så ud som om, de fuldstændig havde formlen i, øh, i første halvleg eller du, måske også kroatierne, der ændrede noget?
0: Nej, man kan sige, at det, det, det bliver også noget mentalt. Øh, lige så snart at man, man oplever, at man har haft en føring, og, og at man lige pludselig bliver, bliver indhentet en lille smule, så, så kan man også godt lige pludselig blive en lille smule bange for at vinde, øh, og prøve at passe en lille smule bedre på bolden. Øh, og og jeg, jeg forestiller mig, at det også er at noget mentalt, der gør, at de, de prøver og holde lidt bedre på bolden, når de så egentlig har den, og prøver at, og i hvert fald så vidt muligt ikke at smide, smide den væk, og så skal ned og stå igen og kæmpe for, for at holde kroaterne for kassen. Så jeg, jeg tror, det er en blanding af selvfølgelig, at man er en lille smule presset på ressourcer. Øh, man har man måske stået og, og kæmpe røvnet i i en defensiv aktion på et minuts tid, øh, og, så, og så vil man for alle i verden øh, sørge for, at man kommer til en chance, når man så endelig får bolden. Så, jeg tænker, at det, det er i hvert fald en stor del af det kan også godt være mentalt, at, at man bliver en lille smule bange for, for at løbe i frygten for at smide bolden væk.
1: Ja, og de taber selvfølgelig også kun med ét mål, men, øh, men det er jo der totalt som, øh, som stor sandsynlighed. Ja, de, er vel også, de er vel ude, blev enige om. Ja, det er, de er også teoretisk øh, umuligt at gå videre for dem. Øh, lidt ærgerligt i den her gruppe, at, at det næsten allerede er, er, er givet. Men kroaterne er altså i, i semifinalen, øh, måske ikke, de, 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 de har nok ikke spillet sig op som favoritter, men, men hvad har jeg af forventninger til, øh, til dem, som sådan er fremadrettet? Nu er i den her semifinal, vi har snakket om, at de har, de har muligheder for at, for at spare nogle ressourcer, hvilket sådan plejer at være, være noget af det, man... Øh, ja, de går lidt, lidt kolde, sådan... Sidst, uh, sidst på turneringen uh, håber vi selvfølgelig at Sintet han er klar til det, til det skal afgøres men Simon uh, nu, 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 nu kommer det selvfølgelig sammen på dem de møder Norge eller et af de, et af de andre hold men, men har Kroatien spillet sig lidt op i uh, ja Ej, altså jeg tænker øh,
2: at inden øh, turneringen gik i gang der havde jeg Kroatien og Spanien som de to semifinalhold fra, fra den halvdel øh, og det ser ud til at lykkes Um, så jeg ved ikke, om de har spillet sig op, men jeg tror, at uh, altså det, hold, uh, det er, at de to hold, der ikke møder Norge, dem, uh, dem har sådan en rimelig klar favoritter i forhold til at gå i, uh, i finalen. Uh, og at de så til med uh, har bragt sig i en position, hvor de kan uh, spare lidt spillere, det, det taler bare sådan ekstra for uh, men jeg er alligevel lidt spændt på sådan at se, hvad, hvad de tænker i forhold til, uh, og hvor meget de vil spare andre end uh, Sindrit, uh, som jeg formoder med at de holder helt ude af kampen også for ikke at ødelægge den rytme de, de er inde i for når, man, altså når det først ruller så altså alle har jo ondt så, så det handler lige så meget om at komme i gang og når man først spiller så har man lidt mindre ondt end, end man har både før og efter så jeg, så jeg, er, lidt, Ui, jeg er lidt spændt på øh, om hvor meget de egentlig vil spare for jeg tror faktisk rigtig gerne de vil vinde for at se om de ikke sådan kan holde, holde det hele i kog
0: Ja, jeg vil sige, hvis jeg lige en her. Øh, jeg synes, at det, det afhænger meget for Kroatien om selvfølgelig, om de får Sindrits klar. Øh, det tror jeg nu nok, det skal. Øh, men om, hvor frisk Dunjak er til, når vi når den her semifinal, øh, Man kan sige, mod mod Tyskland, der, der får de holdt et tysk hold på 24 mål, med kun, CS jeg fem redninger øh, på 60 minutter. Øh, altså, jeg sige, det, den her kroatiske defensiv, den, den står fremragende. Når man kan vinde en kamp, med, når man taber keeperduellen 13-5 øh, mod et tysk hold, så står man rigtig, rigtig godt defensivt. Og jeg vil sige, det er i høj grad, synes jeg, er nøglen for det her kroatiske hold, det er, hvis, hvis du gør frisk til at ligge frem i den her 5-1 over tæt på 60 minutter, så synes jeg, de kan, så kan de sådan tæt spille op med de fleste.
1: Ja, det bliver spændende at se, hvem er, hvem er Kroatien og Spanien, der får Norge de, skal, de, de har i hvert fald en, en offensiv, som, som kan teste de fleste defensive. Uh, men lad os bare springe over til, til Nord-Sveriges kampen fra, uh, fra i går aftes. Hvor Sverige vil egentlig, uh, er, er tæt på dem, der har... Der har eller altså sådan statistisk også faktisk er dem, der har, har gjort det bedste defensiv mod, uh, mod Norge. Var det også det samme billede, I så, da I, uh, da I så kampen, Simon? Ja, det var
2: det. Øh, men... Ja, altså, fordi de, jeg synes egentlig, at de sådan har dækket fornuftigt op under hele turneringen i øh, Sverige. Og øh, har jo to gode målmænd, der sådan supplerer hinanden rigtig fint. Men altså, når vi taler Sverige, så ved jeg godt, at du stiller et spørgsmål omkring deres forsvar. Men altså, jeg kan ikke lade være med at kigge på deres angrebsspil og konstatere, at det er jo helt på månen.
1: <laughs> ja, jamen det, jeg spurgte Oliver inden om... Øh om øh, Sverige er en, øh, en Sander fra at have et, øh, et verdensklasse verdensklassemandskab. Altså man kan sige, at de fleste hold med Sander er selvfølgelig et godt bud på, på medaljer, men, men de har mange af de her ting. De har et godt forsvar. De har gode keeper. Jeg synes i deres angreb, øh, de, de, de er bestemt ikke dygtige lige nu, men med en, øh, en Sander altså en Albil synes jeg er en fin spiller. Godt fridt og så videre øh, uden af hvad hedder det Andreas Nielsen undskyld på, øh, på stregen øh, altså mangler de bare lige den her ener til ligesom at, også at få sat de andre med i spil øh, vi snakker også om at, at at Norges hold uden en, en Sander Sargosen er er stadigvæk et godt hold men men, men øh, altså, der er også mange af dem der ligesom lever af den plads som Sander han han ligger og skaber øh, ja
0: Jamen, jeg synes, ja, ja, det var også det, vi snakker om inden med, med for eksempel Sander, eller, eller Mikkel, eller Sindrich, hvem det nu kunne være. Man kunne, man kunne prøve at putte dem på det her for at lege med tanken. Men jeg synes, de mangler den her offensive spiller, der er altså, sådan ekstraordinært dygtig til at afgøre boldene. De har mange spillere, der er dygtige til at spille i, i sådan nogenlunde høj fart. Der kan blive sådan en lille smule tonsobold, når man har både Kim Ekdal og Godfri på banen. Men, men der, der er sjældent nogle af dem, der skaber den der helt... Hvad skal man sige... Eh, Overtalsafgørende situation, hvor man, må man fuldstændig får spillet en, en, en forsvarsspiller af, og så får truffet den, den afgørende beslutning, øh, der skaber en, et mål eller en assist. Øh, der, der synes jeg, de mangler, en, de mangler en profil, der har det der ekstraordinære angrebsmæssigt.
2: Men øh, ja, det gør de. Men jeg synes bare, at når man kigger på de spillere, de har, og de kvaliteter, de egentlig har, hvordan de ligger øh, og afgør bolde og spiller på rigtig højt niveau hjemme i deres klubber så synes jeg, det skriger til himlen, øh, hvor dårligt sammensat det er, og hvor altså nærmest idéforladt. Altså Det handler om, at øh, Kim Ekdal, han bare skal skyde, øh, tror jeg, fordi det er sådan det, de spiller. Altså han har jo øh, 75 afslutninger i en kamp, øh, og uanset hvor højt øh, modstanderen går, så, så plukker han bare. Øh, og der kan jeg slet ikke forstå, at de ikke øh, kan være en lille smule øh, skarpere på, hvad er det, vi gerne vil. Øh, det kan godt være, at de gerne ved, hvad de gerne vil, men så er de nok ikke særlig dygtige til sådan at få det ført ud i livet. Øhm, og jeg er også noget fundet over sådan til tider, hvor forladt det er. Altså, der, kom en lille smule, øhm, der kom en lille smule, da de fik Albin med igen, altså en lille smule variation i det. Øhm, men, men det er jo ikke noget, som, som sådan udfordrer Norge på nogen måder. Altså, jeg synes, at, at det skriver til himlen, at øh, når de har spillet med højre hånd og højre bak, øh, så har de jo spillet, og det har vi jo talt meget om, øh, også øh, bare for vores års tid, at man sagtens skal spille barsa med højre hånd og højre bak. Men hvis man vil det, så er man nødt til at have en højere bræk, der kan skyde. Ellers så flytter det ikke noget, og det de jo. har de jo ligget og spillet i. Stort set al den tid, hvor Albin ikke har været med. Og da de så får en venstre hånd med, så går de helt væk fra at spille barsa, Og så er jeg med på, at Albin ikke kan afgøre boldene fra 11 meter, men han kan dog aktiveret en træerforsvar. Men det er der ingenting af. Og så synes jeg, at det er... Altså, at så er jeg med på, at Norge gerne vil løbe kontra, men at de har så stor respekt for øh, Norges kontraspil, at de ikke tør at bruge Nielsen på stregen, det, det synes jeg også øh, sker til himlen, fordi de spiller jo stort set 5 øh, mod seks øh, i går i deres angrebsspil. Altså, de vinder ingenting, de vinder ingen kanter på stregen. Han flytter ikke noget som helst. Øh, så Det synes jeg var meget skuffende. Og når man har øh, haft så svært ved at lave mål, som svenskerne har, så øh, er det meget ubegribeligt, at man ikke på noget tidspunkt har kigget på noget 7-6-spil.
1: Ja, okay. Mange, øh, mange gode bud. Så, du, altså, så der er også noget i truppen, der ligesom kan blive øh, optimeret rent, øh, rent offensivt. Øhm, men lad os prøve at kigge, nu er Sverige ude. Øhm, lad os kigge lidt mere mod, øh, mod Norge i stedet for. Øhm, eller, ja, med udgangspunkt i den her kamp. En, øh, I hvert fald en anden halvleg. Nu har vi også været vant til, at Sander, han er så men dygtig, dygtige Sander Sarkosen, og, og, og dominerende en øh, en anden halvleg hvor han ikke var lige så i øjefaldene. Øh, han spiller jo stadigvæk en, 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 en flot kamp, men havde svær alligevel lidt fat i noget øh, definitivt i forhold til hvordan man takler den her ellers rigtig rigtig dygtige øh, norske offensiv.
0: Ja, jeg vil sige den svenske defensiv står fint. Altså, den, den, den ja, jeg... Jeg... hvad var det de gjorde for det første? Nej men det er jo, det er jo Altså det, det, det er meget klassisk synes de, jeg. De, de står kompakt, og så har de nogle, nogle træerforsvarer, der ligger nogle, nogle gode parader, de, de er dygtige til at, at, at få centreret modstander, og at spille ved at at gøre det kompakt, og så, så, så tvinger de ligesom spillerne til at, at, at skal spille noget bredere, og så får de fjernet midtzonen en lille smule, og, og så kan det godt være, at Zander stadig spiller en, en, en stor kamp, men så er de ret godt styr på resten. Og, og så kan man sige, at man, skulle man have prøvet at gøre noget mere ved Sander. Det synes jeg jo egentlig ikke. Jeg synes, de havde fint fin fat i det definitivt, fordi de lige lignagtig tænkte, okay, men fint, så må han lave de der 6-7 scoringer, og så, så holder vi styr på resten. De holder trods alt Norge på, hvad er det, 23 eller sådan noget. Så jeg synes, det er svært at skal være sådan rigtig meget efter den svenske definitiv. Med de spiller de har, og med de målmænd, der står inde bagved, så, så synes jeg, det er svært at være efter den 6-0. Den, den, den synes jeg egentlig gør det fint.
1: Men... Apropos Sander, nu kan man sige, nu havde svær løst det selvfølgelig uden at gå øh, tage sådan, øh, De havde en god gameplan for Sander for øh, definitivt øh, Det jeg også har tænkt på øh, i løbet af slutrunden, det er øh, Nu har vi selvfølgelig set rigtig meget Danmark øh, Der har været stor fokus på, på især Michael Hansen fra de andre hold øh, Og har været meget aggressiv på ham øh, Hvorfor tror jeg ikke, at det har været løsningen mod Sander? Øh, mod
2: jeg tror noget af det, det ligger i, at Norge de er så afklaret med, hvad de gerne vil, og hvordan de gerne vil det. Og prioriterer jo deres ankomstfase rigtig, rigtig højt. Og i det spil, der har de nogle rigtig spændende spillere. Og så tror jeg, at når de sådan spiller det stationære angrebsspil, så, så ligger der også noget i, at Magnus Rød kan vinde. At Magnus Rød kan vinde, vinde sine dueller. Reichen kan, kan både vinde dueller og kan skyde. Uh, O'Sullivan ligger og sådan bare bruderer rigtig fint, uh, og så har de jo fået godt gang i uh, jøder. Uh, nu her, som også er en, uh, altså en rigtig dygtig duelspiller. Så jeg tror egentlig, at, at uh, det her med uh, er ikke at man ikke kan prøve og uh, gøre noget andet end bare stå uh, 6-0 mod det, men jeg synes, at Norge har nogle spillere, som I, uh, når de får, får bragt noget fart ind i deres spil, så har de rigtig dygtige duelspillere, uh, og det er de jo sådan lykkes med at og gøre på trods af, at jeg egentlig tænker, at de andre hold har forsøgt øh, nogle forskellige ting mod, øh, mod dem. Ikke i lige så udbredt grad, som da vi så øh, Ungarn øh, mod Danmark, men, men jeg tænker, at de andre hold har, har forsøgt nogle, nogle små ting i forhold til at holde sandet lidt ud af det og se, hvad de andre kunne, men de har bare løftet det, øh, når det har været.
1: Og det var
0: enig? Ja, fuldstændig. Øh... Det er klart med, med, synes jeg, i høj grad øh, O'Solivan og Jørgen på den her øh, Playmaker Vensterbak, hvis man tager så god sådan lidt ud af ligningen, øh, er jo spillere, der har deres øh, spidskompetencer i at spille i højt tempo og, og komme på brud. Øhm, og det er klart, hvis du vælger at skal løfte på center, så skaber du nogle større rum i noget 5-5 nedenunder. Øh, og der, der synes jeg, at der er flere af de norske spillere, der virkelig har nogle spidskompetencer på at skal spille, når der kommer lidt større rum. Så det... Det synes jeg ville være en beslutning, der, der ville være risikabel, hvis, øh, hvis man valgte at prøve at tage noget mere
1: højde på center. Fint. Ja, men altså, øh, det var jo en øh, kamp, som, øh, som sendte Norge i, øh, i semifinalen. Øh, hvad hedder det? Øh, så er der en, øh, hvis, vi, hvis vi, og det tør jeg godt, sender, sender Norge øh, Kroatien og Spanien i semifinalen. Så er der en plads tilbage øh, at spille om, og den skal jo findes i gruppe 2, som... Øh, som virkelig har været, været fedt at følge, øh, især spil om den her anden semifinaleplads. Øh, Holden ligger lidt og slår hinanden på, på kryds og tværs, øh, og man kan sige, så stærk var den pulje Danmark var i, måske ikke. Øh, I hvert fald, så i hvert fald øh, har Ungarn og Island ikke haft det sådan helt, helt nemt, øh, men rigtig mange forskellige spillestile i den her gruppe, øh, hvilke kampe, hvis vi tager dem der er spillet, har, har, været, har været mest interessante for jeg. Hvilke sådan. ja hvilke opgør, hvis man kan hvis man kan det. Jeg, jeg, jeg synes bare det har været spændende at følge de her forskellige spillestilser over for hinanden.
2: Jamen, jeg synes at det har været det har været interessant at følge Ungarn. Øh, Selvfølgelig sådan oven på, på, på Danmarkkampen, og ikke at vi skal, vi skal tale mere om den, men øh, mod Island i den næste følgende kamp er de stort bagud, øh, men holder bare fast i øh, deres spil og panikker ikke. Spiller bare. Øh, billedet lidt det samme i går mod øh, slovenerne. Altså bagud hele første af leg og bagud i pausen er endelig Man har en fornemmelse af, at slovenerne er rimelig i kontrol. Øh, Ungarn laver ikke noget om øh, holder bare fast i det, de gerne vil og lægger og spiller, og kommer stille og roligt tilbage. Og så har de jo sådan, fundet en rimelig god form lige at når de, først, når de først er i teten, så holder de den. Og det skyldes både deres definitivt, men også, synes jeg, deres, deres boldomgang og måden, de får afviklet deres angreb på, altså for stort set afviklet alle angreb, som gør, at de kan komme hjem og stå. Og det synes jeg, det, det synes jeg er interessant.
0: Ja, så altså jeg vil uh, Portugal-Island uh, var en kamp, jeg havde glædet mig lidt til at se. Uh, Island havde vist tidligere, at du de, de kunne, kunne blive udfordret, når, når modstanderne havde en stor fysisk streg, uh, så mod Banhiti og, og Ungarn, hvordan de, de blev fuldstændig mismatchet nedenunder uh, stort set hele tiden. Jeg, jeg var frygtet for dem, at det ville blive lidt det samme med Borges på det her uh, portug uh, portugisiske hold, uh, men det fik de løst noget bedre. Og så er der jo flere andre hold, der har været, der har været problemer med de, med de her aggressive forsvarsspillere. Og der viste Smarterson jo, at, at han fuldstændig fik styr på, hvordan han fik løst de her aggressive forsvarsspillere. Så det var, det var en underholdende kamp at se.
1: Øh, ja, nu sad jeg lige og tænkte på noget, som jeg, som jeg lige kom, <laughs> kom, kom væk fra igen. Øh, men ja, Smarterson var har været lidt, lidt svaret for Island. Simon, du har også nævnt det. Efter har han åbenbart brugt al sin, øh, al sin øh, energi mod, øh, mod Danmark, øh, desværre, så, øh, så har det været smart, der ligesom har været den mest tonerangivende. Øh, og sådan stille og roligt har, selvfølgelig kulminerende med, hvad noget han har scoret, og 8, øh, 8 mål i går, øh, og var det helt store omdrejningspunkt i den, øh, i den øh, islandske, islandske offensiv.
0: Ja, vi snakkede faktisk lidt, øh, lidt om ham i, i vores manageroptagelse med Bøjsen, hvor vi sådan var lidt i tvivl om, hvor stor en, en rolle Smartersen vi ville få på det her hold, øh, i med at de jo, man måtte gå ud fra, at Palmerson skulle trække mange tunge minutter på den her venstre og så måtte, måtte Gudmundsson og, og Elver Ørn og sådan lidt deltiden, og i også med Thraster i, i midten. Øh, men der har Smarterson jo vist at, 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 at være helt klart øh, go-to-fyren øh, på den her, når, når Palmerson ikke er tur i den, og det har han virkelig løst flot.
1: Og nu kommer jeg i tanke om, hvad det var, det var i forhold til, til Ungarn. Øh, måske et hold, som man i hvert fald... Der var ikke de store forventninger til Ungarn. Øh, der var, de havde et par skader på nogle, på nogle store profiler. Tjema øh, Rodriguez har fået rigtig stor ros for, for, for hans rolle omkring det her ungarnske hold. Hvad er det især, han har været inde og, og, og pilve? Øhm,
2: jamen, jeg tror, at, at Chema er jo sådan en, øh, en del af den, øh, den spanske skole, som øh, på en eller anden måde, eller på et tidspunkt i deres liv, har haft berøring med Potsdor nede i øh, Pigsækket. Og, øh, og det er jo sådan øh, notorisk, øh, så meget... Øh, altså, alt, der kommer derfra, er meget kontrolleret, og øh, der er mange sammensatte ting, men der er mange... Øh, I det, i det meget sammensatte indgangspil, så, øh, så meget er meget omdrejningspunktet det, at deres stregspillere og øh, der har Banhildi jo øh, sådan, gennem noget tid øh, fyldt rigtig meget, og det er som om, at det har lige fået øh, lidt ekstra nu, hvor Chema er kommet ind. Men jeg synes også at i de perioder, hvor Banhildi skulle have luften, der er det også meget tydeligt, at det er Rosta der skal ind og øh, trække det. Og det har været. Øh, altså kommet direkte fra deres sulandsol og ind på A-holdet og har fået en rolle, fordi at øh, rigtig meget af det er bygget op om den måde eller omkring deres drejspiller, og det er sådan den store det store omdrejningspunkt i øh, deres angrebsspil. Præcis som, øh, som hvis Tjema selv spillede, så ville han jo også ligge derinde og, og, og ligge fedt rundt omkring øh, stregsspillerne og trække det rundt i noget krydsspil. Øhm, så jeg tror, at, øh, at der ligger rigtig meget i, at øh, Tjema har fået lov til at styre det, og at de i endnu højere grad har bygget det op omkring øh, deres stregsspillere. De fik jo en
1: øh, ja, rigtig, rigtig øh, vigtig sejr, det, der faktisk sender dem op på, øh, på andenpladsen P.T. Der mangler, selvfølgelig, øh, der, der mangler selvfølgelig to runder. Hvem ser I uh, umiddelbart ligge i til at, til at uh, snuppe den her anden plads? Uh, man kan sige, uh, det taler lidt for Slovenien i hvert fald, at de, uh, at de har Norge i, i sidste runde i forhold til at få to point, som, som de andre hold ikke har fået. Uh, alt efter, hvordan Norge selvfølgelig vælger at gribe den her kamp an. Men jeg tænker ikke, at Slovenien er utilfreds med at have et Norsk hold i sidste runde, som, uh, som er videre. Uh, Ungarn uh, er lige, lige pt. foran på, på indbyrdes kampe uh, Hvis vi lige skal tage uh, hvad hedder det, de to sidste runder så hedder, den, uh, så hedder den Portugal, Slovenien, Norge, Island, Ungarn, Sverige Et svensk hold, som, som er ude, som så omvendt kan tælle for, for Ungarns fordel og så, uh, og så den sidste runde i den pulje hedder Portugal, Ungarn Norge, Slovenien som sagt Og, uh, og uh, Island, Sverige Uh, har I noget bud på? Uh, Ungarn, uh, Ungarn og Slovenien har selvfølgelig fordelen af at, uh, at have to point mere end de andre, <laughs> uh, men, men, men uh, de andre hold kan jo stadigvæk nå at blande sig. Hvordan ser de her kampe udvikler sig? Har du jamen, regnet på det?
0: Ja, nej, nej jeg, har ikke, altså, jeg tænker ikke, det er det helt store regnestykke. Det bliver vel det hold, der får to øh, sejre i de to sidste øh, formentlig gået ud fra. Jamen, Æh,
1: tror du, at der er nogle af de her hold? Øh, der... jamen,
0: først og fremmest vil jeg sige, at jeg har rimelig god fedus til, at øh, Slovenerne de slår, øh, de slår Portugal. Øh, jeg tror, at Bumbach og Sarabic øh, er typer, der ligger rigtig fint til det her aggressive portugisiske forsvar. Øh, også spillere, der, der er sindssygt dygtige til at... Og, og, og bryde af på, på, på deres direkte duelspillere. Um, så jeg forestiller mig, at de kommer til at, at slå, uh, slå Portugal i den. Og så, så er det jo et spørgsmål om, hvad det er for et, uh, en størrelse, Norge bliver i den sidste, hvor motiveret de er. Um, så jeg hun hunvært størst fidus til, at det, at det bliver Slovenien. Men man kan sige, at Ungarn de møder jo nu et, et svensk hold, uh, som, som trods alt stadig spiller på hjemmebane og har en masse ære, de skal, de skal redde. Men, men også stadig er det et svenskhold der jo nu er ude. Um, så så det, det bliver også, det bliver også uh, spændende at se, uh, hvor motiveret et svenskhold er, man, man, man reelt uh, løber ind i der. Uh, men umiddelbart, så er min favorit til at tage det er Slovenien.
1: Så du, ja, okay. Uh, men lad os bare lige holde fast i den her Portugal i Slovenien. Du nævner selv bombard og Sarabek. Tror du så, det er en kamp, hvor vi får dem se uh, samtidig? Hvor at, uh, vi har set lidt af det, men, men typisk er der jo kun én af dem, der får lov til at til at spille, men kunne det være en kamp, hvor det gav mening at bringe begge to i spil på, på samme tid? Ja,
0: det ved jeg ikke. Der er, der er også noget logistik omkring det med at have begge to, øh, begge to på banen. De har Zinke Zara, som, som, som fløjspillere kan dække en to, og så man kan tage en af dem med ned og dække en fløj, så er det kun én forsvar angrebsudskiftning. Så, 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 så det kan sagtens lade sig gøre, at man bruger begge to. Og jeg synes også, det er, det, altså, det er fed håndbold, at de begge to er på banen. Hele tiden dueller, hele tiden øh, vurderingsspil, hele tiden to mod to situationer øh, Superfed fed at sidde og se på. Øh, men, men jeg synes, man har set i de sidste par kampe, at så enten så har det været Bumbach, der har spillet øh, uden Sarabac, eller så har det været Sarabac uden Bumbach. Og, og jeg forestiller mig, at det, det mest af alt bliver sådan, øh, at det så bliver med, med Burak Makov på, på den her væg.
1: Der er jo også en mulighed for, at øh, nu har Portugal, de har jo... Øh... Ja, det er vel en fordel at have, at have både Ungarn og, og Slovenien øh, tilbage Og øh, kan vel også lige pludselig begynde altså, Det fortsætter selvfølgelig at de vinder begge de her kampe øh, Men så er de lige pludselig også i, øh, også i spil til den her anden plads Så det bliver, det bliver, vildt, øh, det bliver vildt spændende at følge i første omgang øh, næste rundt øh, Den her Portugal-Slovenien øh, kamp i første omgang Simon, øh, hvad ser, ser du også Slovenien øh, videre?
2: Jeg synes godt nok, det er svært. Øh, er du sindssygt, mand? Øh, jeg, jeg, altså jeg tør ikke at komme med, med et bud på det, også fordi, at, øh, det, det, det ved jeg simpelthen ikke. Øh, altså jeg, jeg synes, at, at matchupsene er rigtig interessant og jeg øh, synes, at man kan finde noget, øh, noget for alle hold, der sådan, taler til deres fordel. Øh, og, og så tror jeg faktisk ikke øh, nødvendigvis at man skal regne med, at Norge sparer så meget i deres sidste kamp, som, man, som, man, som sådan virker som det er naturligt. Men jeg synes, at, at generelt så har Norge spillet meget smalt også en historisk underberge, og det, jeg tror, at det han bliver ved med at, at holde fast i sin stamme for at holde fast i rytmen omkring det. Så jeg tror ikke, der er sådan noget nødvendigvis, der er givet der. Men jeg, jeg har jo en, altså sådan en lille kærlighed til, til slovenerne og deres playmaker-typer, så, så på den måde håber jeg måske, at det bliver dem. Men, men jeg, er også, øh, jeg må også indrømme, at jeg er blevet, lidt, jeg er blevet vild med, med Ungarn, gange. jeg synes, at det, det er fedt, det de har leveret, og, og den måde, de sådan får det afviklet på, det, det har, også gjort noget, har også gjort noget
1: godt for mig. Men hvis vi lige tager de danske briller af, så er det også bare... Altså det er en virkelig en fed sludrund, vi har gang i Især det her spil om den, den sidste Semifemilplads Det har selvfølgelig lige gjort det endnu mere interessant Og endnu sjovere, hvis Danmark øh, havde Også havde ligget i den her halvdel øh, Umiddelbart vurderet så, så synes jeg også, det har været øh, måske, i, måske var Danmark Bare så suveræne øh, men, men jeg synes så generelt niveauet har været, har været højere Nu er det også en EM-slutrund Som vi sidder og eller som jeg sidder og sammenligner med en VM-slutrund Men jeg synes, der har været Der har været virkelig, virkelig Høj kvalitet ved den her, ved den her, ved den her slutrund øhm, Hvad hedder det hvordan, øh, hvem, 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 hvem vil stå øh, bedst til at gå hele vejen øh, Hvis vi kigger på de her hold øh, som, som er i spil Altså
0: snakker du om I forhold til den anden plads i Jeg den snakker fodbold, om en, og... Ja lige præcis Årh, oh, der er sindssygt nogle spørgsmål Du kommer med i dag, Gren uh... <laughs>
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg er, altså, er, er, er også meget begejstret for... Øh, for ja, jeg må sige, jeg er rigtig, rigtig... Øh, men det er også igen playmaker-typerne for, øh, for, for Slovenien. Men jeg tvivler bare på, om øh, altså det er jo stadigvæk Norge, Spanien, og så til dels Kroatien, vi skal kigge imod, når vi skal finde de helt store favoritter. Men er der nogen, der sådan øh, eller kommer derhen på matchhoppet som som især have en større chance for at gå hele vejen?
0: Jamen, uanset om det bliver æh, Slovenien, Portugal, æh, Island eller Ungarn, æh, som hvis alle fire har, æh, har mulighed for at stadig at nå andenpladsen, så tror jeg, at det, bliver, at det bliver sindssygt svært for dem, at skal slå hvad jeg tror bliver Spanien, der bliver et eller et andet pulje. Øhm, det er et spansk hold, der har, hvis vi går ud fra, det gør jeg i hvert fald, at det bliver dem, der, der bliver et eller et anden andet pulje, det tror jeg på, så, så det er det altså et hold, der har spillet stort set med alle spillere lige meget og, og har haft en, en forholdsvis nem vej indtil videre og bare generelt har fået, fået sindssygt godt gang i stort set alle, alle vigtige spillere. Og det her, det er altså hold, der, der så tværtimod har skulle kæmpe for hver eneste øh, mål og, og forsvarsaktion indtil videre i den her turnering. Så når vi når en semifinal, uanset hvilke af de her fire hold det bliver, så tror jeg, det bliver en rigtig, rigtig hård opgave at skal komme forbi, ja, enten Spanien eller Kroatien.
1: Det var et meget, meget langt svar uden et reelt svar. Amen, okay,
0: men sådan nej. Jeg, jeg tror ikke, der er nogen af de her hold, der, der har en mulighed for at, at, at gå i finalen, uanset hvem det bliver.
1: Men hvis jeg nu aftvinger dig et svar, Simon uh, Og lad os uh, Bare gå med, at det bliver Spanien, der bliver etter Der er jo uh, Mange spillestil at vælge imellem her Hvem vil uh, Hvem vil matche bedst op mod Spanien Eller uh, spørg på en anden måde Hvem vil Spanien helst, uh, skulle Spanien helst Undgå at, at møde, hvis vi, kigger, hvis vi kigger På spillestil Er der, er der nogle af de her hold, hvor du ser at de, de har nogle typer eller et koncept Der kan, der kan, der kan, der kan drille Spanien Nej Altså, det var også bare det, jeg prøvede at sige jo. Ja, <laughs> Simo, det var, var meget ikke, mere kortfattet end jeg var. Det, ja, det er rigtigt. Jamen jeg blev rigtig gerne. Åh, det kunne altså være, være spændende, hvis Slovenien...
2: Øh, Jamen, altså, det synes jeg også det kunne, Men, men altså, jeg tror det bliver Spanien der når i finalen, ja, og så tror
1: jeg Spanien vinder. Det, det okay, ja, ja. det er jo ikke. Det vil ikke være så overraskende. Men, øh, men uanset så øh, i første omgang øh, to, to fede runder, i, øh, især i gruppe 2, og følge. Øh, og det tænker jeg, vi skal, vi skal snakke lidt mere om øh, senere på ugen. Men øh, lad os bare lukke ned for, for i dag. Øh, tak til spørgsmål for, for at være med omkring, øh, omkring EM øh, og gøre det muligt at lave de her, de her udsendelser. Og tak til Oliver og Simon for at, at stå tidligt op. Og øh, hvis skal han lytter med, så rigtig god skiferie. Han er på vej til Sverige. Ja, lad os uh, snakkes ved senere på ugen. Øh, og ellers så tak for i dag, og tak fordi I lyttede med.